0: Señores, hoy tengo la oportunidad de poder entrevistar a uno de los fundadores de la firma Luis Vidal Arquitectos, una firma bastante reconocida a nivel internacional, sembrando una arquitectura contemporánea que podrá marcar de aquí en adelante lo que será eh, la historia de la arquitectura para el momento en cuando se construyó, que eso es importante. Eh, vamos a conversar hoy con Oscar Torrejón, uno de los brazos eh, motores de la firma, con quien eh, conoceremos parte de su vida y el trayecto de la firma, cómo ha venido creciendo y cómo llegaron aquí a República Dominicana y parte del funcionamiento de la firma de Luis Vidal. Oscar, bienvenido.
1: Muchas gracias Luis, un placer tener este conversatorio contigo.
0: Sí, sí, es un placer inmenso para mí también. Aunque hace dos años aproximadamente nosotros conversamos en Arquitectura Radial
1: Prepandemia, pandemia eh, justo lo estaba mirando antes porque me estaba preguntando una de, de nuestras arquitectas aquí y, y me dijeron, pero tú ya saliste, y yo sí, sí, déjame mirar, Y miran en YouTube, eh, fue el, sí. en mayo del 19 Hace ya casi tres años Mayo del 19,
0: sí, ya ahí teníamos, íbamos a cumplir un año de programa sí. Ustedes nos, nos dieron la oportunidad de poder conocer un poco, ya tenían aquí dos años
1: Ya llevamos aquí desde el 16, 16 tres, años, tres años Vamos a hacer seis años Increíble.
0: Pero esa parte de cuántos proyectos tienen aquí, que lo voy a hacer más adelante y cómo lo ha tratado <risa> República Dominicana en términos de arquitectura, porque eh, sé que han recibido recelos de firmas locales, eso es normal. Pero la parte creativa que pueda sembrarse como arquitectura a un país, yo creo que es importante. Y, y ustedes están haciendo muy buena labor. Sabemos que eres español, sabemos que la firma es española, pero dónde nace Oscar en España? ¿Y cómo surge esa inquietud por la arquitectura?
1: Nací en Madrid, soy madrileño, de madre asturiana y de padre tolerano, por lo que no soy gato, allí se, Toledo. Allí se, dice, allí <risa> se dice gato aquel que tiene madre y padre eh, asturiano, y los abuelos, pero no oh. soy gato, o sea, soy primera generación de madrileños. ¿Y qué decir.
0: significa ser gato?
1: Eso, tener lo que es tu generación por arriba, que también son de Madrid. Okay. Pero es como anécdota, ¿no? Para, sí. para tu cultura general. Sí, sí, sí.
0: <risa> Eres de allá, entonces sí. eh, inicias tus estudios normales uh -huh. y eh, es en el bachiller donde te das cuenta que la arquitectura es lo tuyo o...
1: Yo creo que... No, antes, antes. Siempre me gustó mucho lo que es el, el dibujo y siempre andaba robando sí. herramientas a mi tío cogía cosas, inventaba, <risa> le quitaba cosas a mi abuelo.
0: Armar y armar, armar y desarmar. Y entré
1: por arquitect en arquitectura siempre como primera opción. Eh, me dio la nota para entrar y, y, ahí, y aquí estoy. Pero vamos, simplemente me motivaba mucho ver las obras y me motivaba mucho el dibujo. Fue mi gran motivación desde hace mucho tiempo.
0: Excelente. Era, eras bien diestro en lo, la parte del dibujo. Sí,
1: sí. De hecho, pintaba, dibujaba, así expresaba. Gané algún premio también en, en temas de colegios. Oh, o sea. qué bien.
0: Para, eh, ¿Estudiaste quizás en alguna escuela de arte? ¿No? no, tampoco.
1: No, no. Vocación.
0: Muy parecido a mi niñez también. Mi hermano y yo nos sentamos en la mesa del comedor a dibujar los... Aquí llegaron unos, lo que se llamaban tazos. Ajá. Eran raritas dentro del, del, de la papita. Y comenzábamos a colorear los Looney Tunes y los Marvel en un cuaderno. Y ahí nos desarrollamos bastante. Entonces entras a la universidad. ¿En qué universidad estudias en España?
1: En la, en la Politécnica de Madrid. ¿Politécnica de Madrid? Sí, luego tuve la oportunidad de, de ser seleccionado para representar la Politécnica de Madrid en un, en un workshop en Padua, donde ahí compartí con, con, con Peter Zunto. ¡Wow! Y, como profesor. Como profesor y luego también una pequeña beca. Que nos, que nos dio a mí y a otros amigos que fuimos allí como compañeros. Trata de hablarle un poquito a, eh, aquí. A, con otros amigos que, eh, que estuvimos allí representando lo que es la Politécnica de Madrid, pero prácticamente toda mi carrera la ha generado en, en, en Madrid, en Politécnica. Ok.
0: ¿Sales de la universidad? ¿Incurres en otra formación? ¿Especialidades? ¿Algo así? No.
1: Empecé a trabajar. O sea, en, en mi época la carrera era de seis años, incluyendo lo que es el fin de carrera. Lo normal era hacer los seis años sí. y lo que es el desarrollo luego del fin de carrera siete años. Al tercer año eh, empecé a trabajar ya en un estudio de un profesor mío. Eh, trabajaba por las mañanas y estudiaba por las tardes. Y eso lo llevé trasladado uh -huh. a todo el desarrollo de la carrera. O sea, mis siguientes tres años de formación profesional fue en realidad el trabajo y menos la carrera, ¿no? Intentaba sacar la carrera sí. de los estudios como, como podía. Y previo a entregar el fin de carrera fue cuando tuve la oportunidad de, de conocer a Luis, que, que me llamó para hacer el concurso de la internacional para esa Internacional de, de Varsovia. Yo tenía, yo tenía ahí 26 añitos.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y Luis...?
1: Y Luis tenía 28, que fue cuando ganó Barajas.
0: A los 28
1: años. Luis ganó el aeropuerto de Barajas como director de proyecto sí. en la firma donde trabajaba con 28 años.
0: Madre mía. Ahí fue cuando se asoció eh, Richard Rogers. Correcto. Con la de ustedes. Correcto. Increíble. A los 18 años. A 28 años. Uh -huh. Una cosa impresionante.
1: Yo creo que, Hay, y eso traduce, perdona que te interrumpa, sí. eso traduce precisamente, yo creo, el, el, el crecimiento exponencial profesional que hemos tenido, porque desde jovencitos y arriesgados hemos, hemos estado en proyectos grandes. Es no un hemos proyecto tenido esa ambicioso. Ambicioso ese.
0: Muy grande, muy grande. Y, y tener de, de partner a una firma como Rogers, Steve Harbour, para el momento, que fueron que lo que marcaron un hito en los años 80, Totalmente. con el high-tech.
1: Totalmente. Y he hemos hecho. aprendido muchísimo, muchísimo de Richard. De hecho, Luis lo tiene eh, siempre como mentor. Qué bien. Ha, tenido, o sea, ha sido su mentor. Eh, tuvo la oportunidad de hacer eso. Cuando él era director de la firma donde trabajábamos, de, de conseguir esa asociación sí. para hacer el proyecto de Barajas. Y luego ya en el 2004, cuando inicia Luis Vidal Arquitectos, eh, el acuerdo con Richard Royes okay. es que él, Cualquier proyecto que tuviese en España lo haría con nosotros. Y eso es lo que se ha mantenido hasta, hasta el día de hoy. Luego
0: de eso sí han, han surgido nuevos proyectos con la... Con la... ¿Ha sí, habido sí. una asociación? De sí, sí,
1: sí, sí, sí. A ver, el campus Abengoa. Eh, de hecho, ahora mismo estamos haciendo eh, una torre residencial, la torre residencial más alta de España, en Bilbao. La estamos haciendo con, con ellos. Eh, estamos haciendo otro concurso. Estamos haciendo también la estación de Chamartín.
0: ¿Las Torres Colón no? Torres Colón
1: no. Torres Colón, no. No. Torres Colón no. es es eh, de ustedes
0: <ríe> que bien han recibido bueno, vámonos por ahí ya a entrar a la parte interesante de la firma y, la, las, y los proyectos esa, ese proyecto esa nueva remodelación recibió algunas críticas de parte de, de analistas de la arquitectura y las propias firmas de arquitectura y todo
1: eso ha habido críticas destructivas y críticas constructivas, constructivas.
0: Me imagino. Porque son, son dos torres eh, históricamente importantes para, para la ciudad de Madrid.
1: Sí, es un, obviamente el proyecto original es un proyecto emblemático, eh, importante, que crea un antes y un después en la arquitectura, obviamente, madrileña. Pero, como todo, eh, todo tiene un desfase. ¿no? Entonces, sí. en, es una arquitectura que fue concebida como residencial, que luego pasó a oficinas... Y se demostró okay. que como oficina ni cumple ahora mismo normativa vigente y, y, y ni cumple eh, condiciones de salubridad como tal, ¿no? Funcionales. Y los
0: gastos, me imagino que también son elevados. Exactamente. Que eso pasa con el, creo que es el Empire State, que lo están vendiendo por doscientos y pico de millones de dólares. Sí, eso
1: vi una noticia, sí. Y, y, y es una
0: locura el nivel de gastos de mantenimiento que recibe esa, esa torre. Uh -huh. Lo que están es apostando a crear un coworking. Del, del propio edificio. Okay. Y eso me imagino que pasó con la Torre Colón. ¿En qué año se, se terminaron esas torres?
1: Eh, no te sé, si es ahora mismo de memoria, no, no recuerdo el año exacto. Okay. O sea, obviamente se acabaron en los 80, pero luego han tenido diferentes intervenciones.
0: Ok. Luis Vidal, su primer proyecto barajas el aeropuerto, esa terminal, que ganó premios. Luego de ahí, ¿qué etapa surge? ¿Qué ofertas nuevas? ¿Cómo reciben ese éxito tan joven?
1: Más que el éxito, no nos gusta hablar de, de éxito. Okay. ¿no? Nos gusta hablar de, de, de credibilidad. Entonces, eso nos da credibilidad en cuanto a lo que es el... Y confianza. Con lo, sí, y en cuanto a lo que es el conocimiento de cómo se tiene que hacer un proyecto de una infraestructura tan importante como es un aeropuerto. Y ambos... Eh, tenemos, por pues así decirlo, vocación y, y, y es la parte que más nos gusta de la arquitectura. ¿no? Sí. Es lo que, todo lo que sea infraestructura de transporte pues es algo que obviamente cuando sale un proyecto un concurso de esas características, los dos nos involucramos. O otro tipo de proyectos a lo mejor uno lo mira de otra forma y otro lo mira de otra forma sí. y luego compartimos. ¿no? Siempre las decisiones se toman de forma conjunta, por supuesto. Pero en los Trata trato de llevarte un poquito más adelante el, el micrófono. Pero en, lo, en los aeropuertos, al final... Eh, es algo que lo llevamos en la, en la sangre. Y como te decía, yo empecé a trabajar eh, con Luis eh, con el Aeropuerto Internacional de Varsovia, un concurso eh, que, que se ganó en Polonia. Polonia, Polonia. Que se ganó y, y me fui a vivir a Polonia dos años para llevar a cabo ese, ese proyecto ahí en la firma donde wow. trabajábamos. Ya Luis decide montarse por su cuenta, eh, yo decido seguirle. Y ahí ganamos, como ya firma, como Luis Arquitectos, el Aeropuerto <coughs> Internacional de Zaragoza. proyecto también fantástico que desarrollamos y a partir de ahí ya viene pues, el Aeropuerto de Hidro, que continuamos con lo que es eh, toda nuestra eh, trayectoria en Estados Unidos.
0: El Hidro fue que ganó la mejor terminal del mundo. Correcto. Sí, 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 sí. ha llevado 28
1: premios. Más es multi, multipremiada.
0: Ese fue autóctono de la firma.
1: Totalmente. Y eso es lo que ya nos permite, lo que nos da la credibilidad, ¿verdad? Hasta ahora era una credibilidad de una persona propia, Luis Vidal, y alguien que le sigue, Oscar sí. Torrejón. Eso ya nos da credibilidad como firma. Y es el, el motivo por el que abrimos oficina en Estados Unidos, porque United, que era el que opera eh, el, el Hidro sí. Terminal 2, quería hacer una expansión des, del terminal en Houston.
0: Esa es la aerolínea. La aerolínea. United. Ajá.
1: Y ponía como condición para invitarnos a lo que es a la competición que abriéramos oficina allí. Abrimos oficina, pero perdimos el concurso. <risa> pero a los seis meses ganamos Denver, ganamos Boston y ganamos eh, Dallas.
0: Actualmente, ¿cuántos tienen? ¿Tres? ¿Cinco?
1: No, más. Ahora mismo estamos haciendo San Tomás, Denver. Denver ya hemos terminado. Boston, Pittsburgh... Estamos en Dallas, estamos también en un on que hemos ganado recientemente en Miami. Acabamos de terminar el, el, el AMB de Santiago de Chile, el Cibao, sí, sí, que sí, ya, lo ya empieza en licitación de construcción. Son, Son pocas firmas de arquitectura que sí. eh, tienen ahora mismo en cartera eh, tantos proyectos aeroportuarios.
0: Leí hace un tiempecito uno de los artículos, entrevistas que le hicieron a Luis... Y entrevista también en, en video Donde lo denominaban Como el señor de los aeropuertos
1: <risa> Ese artículo estuvo muy bien
0: Sí, 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 me, me gustó bastante eso Interesantísimo en Cuando terminan esa parte eh, De los eh, proyectos En Europa Llegan a Estados Unidos Colocan su firma, pierden Pero aún se quedan y consiguen otros proyectos Latinoamérica, ¿Cuándo entra?
1: Fue prácticamente a la vez. Yo recuerdo una reunión que tuvimos Luis y yo. Te diría que en el 2009 o 2010, donde venía aquella primera crisis económica que tan duro nos dio sí. a todos. Y nosotros veníamos con mucha inercia. 2008,
0: por... y pero arrastró Exacto. varios años.
1: Pero nosotros veníamos con mucha inercia y pulmón económico por el hospital de Vigo, aquí encima nuestro. El, el, estábamos haciendo el hospital de Ibiza, estábamos con Hidro y dijimos, tenemos que apostar. Bien apostamos por Europa o apostamos por ser más eh, ambiciosos y miramos Ampliar al, el mercado. al otro lado del charco, sí. como decíamos nosotros. Sí. Y decíamos, no, tenemos que estar en un sitio en Estados Unidos, algo que ya llevaba Luis cultivando hace tiempo, y un sitio en Latinoamérica. Y Allá por entonces, a la vez que se nos hace esa invitación para ese concurso de la ampliación del terminal de, de, en Houston, ganamos dos hospitales para el gobierno de Chile. Madre mía. Y dijimos, bueno, Santiago de Chile tiene estructura jurídica, a priori es de lo mejor que existe ahora mismo en Latinoamérica, invertimos tal cual los honorarios de ese concurso en abrir infraestructura en Santiago de Chile. Madre mía. Y fue a la vez, fue en el 2013. Tanto una cosa como la otra. ¿Este hospital? No, la, lo que es el abrir la oficina en Santiago de Chile. Okay. Pero hospital... el hospital Este hospital se estaba terminando allá por entonces, en el, en el 2013 también.
0: Okay. Okay. Chile es el primer lugar latinoamericano donde ustedes siembran oficinas. Correcto. Luego de ahí, la firma ya con el renombre andando en todas las, eh, las publicaciones y todo eso... Llegan a la República Dominicana, ¿cómo? ¿Quién lo contacta? ¿Cuál fue su primer proyecto?
1: Fue en Chile, en una, en una conferencia que Luis estaba dando con la, la Cámara de Comercio, no sé si la española, chilena, o, coincidió con unos empresarios dominicanos, donde en concreto una persona eh, eh, coincidió en la típica cena después del evento y le dijo: Oye, gente como ustedes. ...visionarios y con esa calidad de, de hacer ese approach a la problemática actual... Eh, ...nos gustaría tenerles en el país. Sí. Y nosotros ahora mismo, oye, Luis y yo somos dos manitas, eh, dos patitas y total cuatro. ¿no? Nos da para lo que nos da, ¿no? Y en ese momento nosotros teníamos una exposición itinerante que había viajado a Tokio, a Bruselas... ...estaba en Washington, pasaba a Nueva York y ahí bajaba a Santiago de Chile... Eh, dijimos bueno nosotros ahora mismo en República Dominicana no está en nuestro radar como tal eh, pero insistían mucho y dijimos no, nosotros tenemos una exposición se llama Encounters y si quieren del camino de bajada a Santiago de Chile podemos parar en República Dominicana y para conocer ver, qué
0: es lo que quieren conocer y sí. hacemos esa
1: exposición nuestra de nuestro trabajo y porque insistieron mucho la verdad
0: de entrada le habían dicho qué tipo de proyecto
1: no no que había mucho por hacer. Okay. O sea, y eso, ese generalismo, obviamente, nos picó, ¿no? El, si es de verdad, o sea, nosotros no es un tema de escalas. O sea, mucha gente nos confunde porque Oye, es que hacéis proyectos muy grandes. No, nosotros hacemos desde un residencial chiquito. En raras ocasiones, a incluso a la reforma de un vestíbulo de una torre corporativa.
0: Y aquí en la zona colonial tienen una restauración también, o pues, varias. A,
1: exactamente. Sí. O sea, por eso nosotros apostamos por aquel proyecto donde podemos aportar valor. ¿Vale? independientemente de su escala o de su condición. Eso es importante. Entonces ese generalismo, y de verdad, si había que aportar valor, pues nos interesó.
0: Porque nos... Eh, y escúchame que te interrumpa ahí. A nosotros nos forman, es un error grave, y el prisker está desmontando eso, que el arquitecto exitoso tiene que hacer grandes construcciones. Y eso, es, eso no es así. Mira uh -huh. Francis Kere, mira a Aravena, mire a, a, a la catón y Basal. O sea que...
1: Totalmente de acuerdo.
0: El Prisker está marcando lo que en realidad debería ser la arquitectura.
1: Totalmente de teniendo acuerdo.
0: Teniendo presente la parte de infraestructura grande que en realidad sí la necesitamos.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. Y es donde podemos... Incluso, oye, nosotros nos han contratado para diseñar lo que es una maneta de una puerta.
0: Tan simple como es.
1: ¿Eh? Pero no nos interesaba diseñar una maneta de las que ahí hay, hay mil uh -huh. es una personalizada donde tú podías ponerle una goma, aportar valor aportar valor sin encarecer el producto, sí. de nada sirve diseñar con mucho dinero es muy fácil lo, lo difícil uh, es sí, diseñar sí, con poco, arquitectura sostenible ¿no? económicamente hablando
0: U ustedes nos hicieron llegar a nosotros hace un tiempo luego de la visita al programa un juego de revistas y ahí incluía una que donde, era, donde había eh, utensilios de hogar personalizados por la firma Luis Vidal Arquitectos. Correcto. Bastante interesante eso. Yo voy a darnos una idea Voy a hacer un video breve para que la gente pueda apreciar un poco de, de lo que hay.
1: Llegan a República Dominicana, hacen la exposición. Duró un mes. Y como anécdota, como anécdota, eh, te cuento que, claro, nosotros veníamos de hacer esa exposición en galerías de arte en Nueva York, en Washington. Sí. Eh. El MoMA. No. Y aquí nos decían, no, ustedes tienen que hacer la exposición en... En, en un mall comercial, en un sitio, hay un sitio que se llama Blue Mall sí. y ahí está el nicho objetivo de su cliente y tienen que hacerlo ahí en un espacio público. Pero además era una exposición que iba con en aquella época, te estoy hablando del, del, del 15, mayo, de, mayo del 15, junio, sí, mayo del 15, fue del 15 de mayo al 15 de junio. Eh, y era con eh, realidad inversiva. Había que usar tabletas, unos iPads y demás. Y yo ¿Cómo vamos a poner en un centro comercial, en un sitio público, ocho iPads? Oye, que nos ha costado un dinero. Sí. Que, que, que es que no, porque sea dominicana, en cualquier sitio. cualquier llega y lo roba. Hay o sea, que tener un seguridad en cualquier sitio. ahí. Sí. No se preocupen, de verdad. La, las universidades se van a volcar. Lo hemos hablado con ellas. Va a haber 20 anfitriones que van a hacer turnos. O sea, estudiantes bla 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 y nosotros que es que no en un centro comercial incluso daña nuestra imagen confíen en nosotros fue la mejor exposición en counters de Luis Vidal de realizadas en cualquier parte del mundo
0: no puedo creer
1: lo juro lo juro increíble lo juro asistencia organización eh, captación de clientes captación sí de ahí, de ahí nació el primer proyecto de hecho y, y claro, muchas veces ahora ya me encuentro, he entrevistado a arquitectos aquí que eran estudiantes en aquella época y me dicen, no, yo estuve allí con wow. ustedes cuando abrieron y tal. Dios sí. mío, simplemente por eso te tengo que contratar.
0: <risa> fuiste fiel, fuiste fiel. <risa>
1: fue una experiencia muy bonita.
0: Muy qué buena. bien, qué bien. ¿Cuál fue ese primer proyecto?
1: Ahí nos llamaron para eh, un proyecto de un master plan. En diciembre nos estaban llamando para un concurso de un proyecto de un master plan. Eh, el de Macao, eh, okay, la extensión sí. de 7 millones de metros cuadrados entre el hall Rock y el, y el antiguo Rokoki. Eh, y dijimos, bueno, vale. Eh, y era en realidad era nuestro primer proyecto de desarrollo turístico como tal. Y lo ganamos. <risa> lo ganamos, competíamos contra dos, otras dos firmas. Y ahí fue un proyecto que, oye, nosotros no teníamos intención de abrir oficina como tal, insisto, ¿no? Y fue un proyecto que trabajamos mucho allá por entonces con Webex, no era el Zoom, como si fuese un Zoom, Ajá. muy interactivo, veníamos un par de veces, pero en esas reuniones participaba ya gente y, oye, Oscar, te puedo llamar, mira, que tengo, tengo un proyecto que me interesa mucho la metodología que estáis explicando, tengo un proyecto que me gustaría presentarte a, a mi socio, y yo, bueno, hacemos un, un zoom y me lo cuentas y tal. No, 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 tendría que ser presencial. Y yo, mierda. Un viaje. Puedes venirte el lunes, esto era un jueves. Por eso que dices, oye, venga, vamos a, vamos a lanzarnos. Y empezamos a venir ya de forma más asidua. Y de un proyecto sale otro, y de otro proyecto sale otro, y de otro proyecto sale otro. Ahí me surgió ahí. una pregunta.
0: Esa invitación a plantearle un proyecto dar ese viaje, hay gastos. Claro. Se hace una negociación para esos gastos. No, no, no. No. Fue a apostar. Wow. Fue Porque a... aquí uno suele hacer, ah, el cliente quiere que tú vayas a Santiago a hacer un levantamiento de un, o a conocer, entonces tú le dices, mira, los gastos del vehículo son estos, mis gastos eh, de viático es esto. Y...
1: Sí, pero eso ya en una negociación de un contrato, vale, pero esto era simplemente alguien al que has enamorado que te llama para decirte quiero presentarte a mi socio mi familia whatever y ya te, te un... estoy dando una oportunidad no le puedes decir oye vale sí pero me pagas el viaje sí. y,
0: y como quiera ya hay un indicio de, de que sí le interesa y posiblemente exactamente ya esté seguro ese proyecto
1: exactamente sí, y a lo mejor si tú quieres de verdad abrir mercado no puedes ir ya directamente con el cheque por delante tiene razón
0: tienes razón ¿Surge esa, ese, ese proyecto? ¿Tienes que instalarse, ¿Tienen que instalarse aquí?
1: ¿Cómo surge la contratación? Cuando ya tenemos tres proyectos en marcha y otras dos ofertas en curso, es cuando decidimos ya mandar a una persona fija aquí. Okay. Una persona. Siempre nosotros cuando vamos a un país que no es el nuestro... Lo primero que es intentar buscar asociaciones con gente local, obviamente, uh -huh. porque uno puede venir aquí y pretender saber todo porque cada país tiene su idiosincrasia. Aquí estoy yo. Y es lo que hay que, respe sí. y que, hay que respetar. Sí. Y por otro lado, siempre mandamos a alguien de nuestra confianza, que es el que tiene el ADN de por años, de lo que es Luis Arquitectos, para que precisamente eh, riegue de ese conocimiento sí. a las personas que empecemos a, contra a contratar. Contagia aquí. a todo el mundo con ese ADN. Exactamente. Y esa fue la operación que hicimos ya en mayo del 16. O sea, fue en realidad, eh, si la exposición acabó en, en, en julio, o sea, en, a finales de junio, pues fue en realidad a los nueve meses cuando abrimos la oficina.
0: Qué bien. Qué bien. No era aquí en principio.
1: No era aquí en principio, exactamente. Aquí ya no, aquí fue en noviembre, 15 de noviembre okay. del, del, del 16. Está muy... Está muy casi pronto. al año, prácticamente casi al año del... del del, del, de, de, la... esa, de esa exposición. Okay. O sea que si miras la estadística, está sí. bien.
0: Sí. Excelente. Eh, Oscar, ¿cómo funciona estructuralmente la firma Luis Vidal? Eh, en términos de arquitectura, porque tenemos nosotros una debilidad enorme aquí en conocimiento de cómo operar una firma de arquitectura.
1: No, no, no creo que tengan esa cadencia ustedes eh, si te bueno, soy sincero es un tema es un tema obviamente de, de a lo que del conformismo al que se ha llegado porque o sea a mí me a mí me, me molesta mucho el cuando me dice cualquier dominicano bueno ya tú sabes tú, dominicana yo no me no no, es... no, me no, no eso es eso es conformismo sí hay que eso es conformismo porque yo aquí estoy contratando gente, arquitectos, y con mucho talento, uh -huh. dominicanos. Por tanto, hay, hay talento. Sí, aquí. los hay, los hay. Hay talento. Entonces, no es cuestión de cómo operamos, es cuestión de querer más. No es cuestión de hacer un buen proyecto y decir, y esto lo replico. No es cuestión de lo que nosotros eh, no promulgamos, que es lo que se denomina arquitectura de autor. Si uno mira nuestra página web... Verán que hay proyectos totalmente variopintos sí. y cada proyecto es totalmente ad hoc a una situación y a, un, y a una problemática del lugar. ¿no? Y quizás ese sea nuestro. Eh, sello. Es no, nuestro problema o nuestro, o nuestro, entre comillas, no me gusta usar esa palabra, pero nuestro cáncer, ¿no? que es por lo que a lo mejor somos muchas veces menos competitivos que, que otros, porque no nos gusta copiarnos a nosotros mismos. Si tú me contratas para hacer algo especial para ti pues te tengo que hacer algo especial, de verdad. No me vale... Por supuesto, uso la experiencia adquirida uh -huh. en otros proyectos para hacerte lo mejor que los otros, pero no puedo copiar lo que ya he hecho en otros proyectos.
0: ¿no? El cliente siempre busca algo que vio en tu proyecto para que se lo coloques en el DEL. Y ahí es que ustedes no entran. Ahí no estamos. Ni por siquiera eso, se autocopia.
1: Por eso también somos selectivos muchas veces sí. con los clientes. Oye, hay clientes en los que, si lo decimos así, oye, no te voy a aportar nada que no te pueda aportar otro compañero.
0: Sí, Tremendo. La parte hospitalaria también, ustedes son eh, bastante agresivos en términos de diseño. Ahí podemos ver más o menos, es el hospital que,
1: en Chile. En Vigo, este es Vigo. 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 Este se llevó el premio al, al Hospital del Futuro en el, creo que fue en el 2012. Nos dieron el premio. Para ¿Y tiene tanto terminó. tiempo eso? Sí, sí, este oh. se terminó en el 13.
0: Yo estaba equivocado. Yo pensé que había sido recientemente que se había terminado. No, eso. no, no.
1: Este se terminó en el 13, finales del 13.
0: Ah, ok. okay. Ya el lleva unos
1: cuantos añitos.
0: ¿Sí? ¿Cuántos hospitales tienen ustedes en cartera?
1: Ahora mismo en cartera...
0: Eh, no, perdón. Eh, realizados.
1: Eh, así importantes. Tenemos el Infanta Leonor, eh, tenemos Ibiza, tenemos Vigo... Estamos terminando Marra en Chile, estamos en, con otros, la, lo que se denomina Red Maule también en Santiago de Chile uh -huh. y aquí en Dominicana tenemos cinco proyectos realizándose wow. en paralelo.
0: Tremendo. Chile por ser el primer país en América Latina que ustedes visitan y comienzan a trabajar, ¿han tenido ustedes algún acercamiento con, con el arquitecto Alejandro Aravena en, en Chile en términos de trabajo?
1: No, ha sido, hemos coincidido en, en, en un par de eventos, pero no ha habido in, interacción como tal.
0: Okay. ¿El chileno tiene una particularidad diferente a lo que es los demás países?
1: Sí, son más, es un tema yo creo de connotación cultural, son más reservados o menos a, a abiertos quizá a hacer asociaciones con, con otras firmas en, en ese sentido. Son okay. muy suyos, de hecho, sí. incluso el cliente chileno quiere contratar a un chileno normalmente también. ¿Sabes?
0: Wow. No conocí esa parte, pero... qué bueno. L Luis Vidal Arquitectos con las personas que tiene trabajando sus profesionales eh, eh, son son abiertos ustedes, participación abierta, hay debates para cada proyecto.
1: De hecho nuestra estructura es muy horizontal. Obviamente al final muchas veces tienes que eh, eh, la, la jerarquía es buena, ¿no?, para marcar las pautas. Pero, tiene que haberla. Pero aquí, se nos, de hecho, o sea, somos una estructura muy horizontal. En las reuniones de diseño participa todo el equipo. Se escucha desde el más senior al más jovencito, uh -huh. porque el más jovencito viene en fresco y tiene mucho que aportar. Sí, sí. Eh, muchas veces eh, el, la, el, al diseño se llega por consenso. Eh, por supuesto, marcamos las directrices. Luis marca las directrices, yo marco las directrices. Somos los que más... Contacto tenemos también con el cliente y sabemos cuáles son sus intereses. Pero aquí se escucha a todo el mundo. Sí. Y es fundamental. Porque si no, o sea, todo, nosotros pedimos que cada uno de nosotros tomes el proyecto como un desarrollo profesional. Porque si no, no funciona.
0: Sí, eso es correcto. Correcto. Tú no paras. <risa> Tú vives viajando de, de, de España, Estados Unidos, Estados Unidos, República Dominicana, Chile. Uh -huh. Y es un constante viaje supervisando y estando al tanto de todo lo que ocurre con la firma, que eso es importante para poder tener esa esencia de, de lo que es la firma, hay que estar arriba
1: de eso Sí, yo creo que es lo que agradecen tanto clientes como los nuestros, ¿no? El, el contacto sí. directo, o sea, el poder mirarte a los ojos el poder expresar un, un problema incluso personal eso no lo puedes hacer por un zoom eh, tú no puedes cerrar un acuerdo por un Zoom y por teléfono. Y tú a un okay. cliente que de verdad te está contratando sí. por credibilidad, no puedes eh, dejarle ahí. Y, y, y tenemos obviamente gente en la que depositamos toda nuestra confianza, que son nuestros country managers. Eh, pero al final, tanto por ellos como por bueno. los clientes, es, es por lo que tanto Luis como yo estamos continuamente viajando. Una
0: última pregunta ya para, para terminar el conversatorio, que es... Eh, una preocupación eterna aquí, la parte de los honorarios, los honorarios, eh, España, cómo se maneja ese tema ya en comparación con nosotros aquí, porque todavía estamos luchando con eso y no vemos una luz al en el camino.
1: Mira, el tema de los honorarios está muy pervertido en, en, muchas, partes de, en muchas partes del mundo, tanto España eh, como Chile como República Dominicana, es como digo yo una merienda de, 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 de una guerra, ¿no? de una, sí. una merienda de, de, de los indios y, de, y demás. Al final <risa> muchos clientes lamentablemente contrata por precio, no por calidad, Totalmente. y ahí es donde uno tiene que saber ser selectivo si te interesa ver hacer ese trabajo o no te interesa ver hacer ese trabajo. Eh, en cambio en Estados Unidos es mucho más fácil porque... Más o menos, sí que hay una negociación, pero todo el mundo sabe lo que valen las cosas. Sí. Tú en Estados Unidos inicias un trabajo sin haber negociado los honorarios, porque más o menos sabes lo que te van a pagar, por supuesto. ¿Se luego puede, te se... más. Sí, 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 sí. ¡Wow! Sí, sí, tú de hecho muchas licitaciones que hacemos, eh, no hay oferta económica en la misma. Te adjudican y empiezas a correr... Porque al final es, oye, tus, tus, es tu coste, tus honorarios, le metes una K de, de, de factor de beneficio, cuál es tu K, eso es lo que negocias, oye, mi K es de tanto o de tanto más y justifica por qué es de tanto más sí. o de tanto menos, pero más o menos sabes que no pierdes. Pero es que aquí muchas veces, aquí por ejemplo en Dominicana, he visto proyectos en los que de pronto yo presento un tanto por ciento y otro presenta un 300% menos y yo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo así?
0: no competimos
1: y luego te enteras que es que es, eh, también es constructor entonces el margen se lo va a llevar en la construcción afortunadamente y es lo que hemos notado desde el 2015 hasta ahora hay dominicanos por lo menos o, te, o tenemos esa suerte donde valoran el diseño y saben que el diseño se uh -huh. tiene que pagar uh -huh. y que un buen diseño y una buena prescripción del proyecto y un documento totalmente ensamblado en mediciones, prescripciones, presupuesto eh, y planos, le va a hacer ahorrar mucho, mucho, mucho dinero en obra. Entonces, invertir aquí un chin más, porque muchas veces la discusión es poquito más. Es insignificante. Te va a hacer ahorrar millones sí. en obra.
0: Y a mí no me cabe en la cabeza también, ya para, para finalizar, que como tú pretendes hacer una inversión en un inmueble, en un proyecto, Altísima, 20, 30, 40, 50 millones, poniéndolo un número más o menos bajito, que no es tanto. Y tú no quieras pagar 500, 700 y 800 mil pesos para el diseño, uh -huh. para que la cosa te funcione como debe funcionar.
1: Sí, me he encontrado casos en los que, oye, déjame, hazme transparente tu plan de negocio, porque no entiendo los sonarios que me estás pidiendo, porque de verdad quiero hacerte el proyecto. Sí. Y de pronto veo que han puesto 15, 20% de contingencias. Y es que tú has tenido muy mala experiencia. Tú ya estás asumiendo que sí, es que se te va, te va a desviar a el presupuesto sí, en obra. Sí. No, eso es normal aquí. No, no es normal, perdona.
0: No debe ser normal. Lo hemos normalizado. Es, es la... Conformismo, sí, lo que te decía
1: al principio. Conformismo. Y eso es en lo que nosotros estamos luchando. Es con increíble.
0: Cambiar. Oscar, te agradezco de verdad. Te agradezco profundamente este conversatorio. Y que eh, nuestra gente de República Dominicana pueda conocer un poquito más por dentro lo que es Luis Vidal Arquitectos, porque se ha atacado mucho a la firma. Y yo que conozco, te conozco a ti, tú me has brindado poder también conocerlos, sé cómo que trabajan. Gracias. Y sé el, el deseo y el empeño que tienen porque República Dominicana tenga una muy buena arquitectura. Muchas gracias. Y la estamos viendo. Muchas gracias. Te agradezco de verdad y ojalá en algún momento podamos entrevistar también a Luis
1: queda Señor, pendiente él lo sabe sí, él sí, lo sabe sí, sí, claro,
0: <risas> te lo agradezco señores muchísimas gracias por dedicar este tiempo con nosotros eh, nada solo nos queda decirles que compartan este contenido se suscriban que estaremos toda la semana subiendo contenido nuevo gracias Oscar gracias a Luis Vidal arquitectos y estaremos en contacto siempre gracias así de
1: nuevo. y gracias a todos ustedes por escucharnos <risas> hasta pronto